0: Er steht im 16 Karat turnier und steht mir heute Rede und Antwort. Ich freue mich, dass er da ist. Hallo, Lawrence Roman. Hallo, herzlich willkommen. Ja, ähm, dein letztes Jahr, ich würde sagen, es war ein sehr volles, aber ich glaube auch sehr erfolgreiches für dich. Ähm, wie zufrieden bist du mit 2023? 2023
1: war ein wunderbares Jahr, nicht nur für mich persönlich, sondern ich glaube für, für Ambos äh als solches generell ne, äh, zu viert noch gestartet, sind wir dann äh, Icarus und Robert, ich, äh, übrig geblieben und 2023 war, glaube ich, für uns alle große Achterbahnfahrt, äh, aber am Ende des Tages äh, war es ein total erfolgreiches Jahr äh, generell für Wrestling Deutschland, für Ambos, für die WXW und äh, deswegen 2024 äh, wird richtig, richtig gut.
0: Ja, über Ambos, ähm, da habe ich auch noch die eine oder andere Frage, aber dazu später. Ähm, erstmal noch, du bist jetzt seit fast zehn Jahren oder ich glaube über zehn Jahren, ich bin mir sicher um die zehn Jahre, auf jeden Fall trittst du schon für WXW an, ähm, hast schon viel erreicht, aber ja, was sind denn so Ziele, die du noch hast? Ähm, was steht dieses Jahr vielleicht auch auf dem Programm für dich?
1: Ganz offensichtlich ist natürlich der Gewinn des 16-Grad-Goldturniers dieses Jahr, für was ich mich auch qualifizieren konnte ähm, zum zweiten Mal äh, in Folge. Und das ist natürlich, das ist, glaube ich, äh, für jeden Wrestler in Europa und auch für jeden wxw wrestler natürlich so diese, diese Sache, die man knacken will. Na, das ist so das, äh, das ist so die Speerspitze, in der man sich dann auch in der Weltspitze auch mit etablieren kann ähm, zum Sieg. Und das ist natürlich ganz klar für dieses Jahr der große Fokus. Und, ähm, und dann schauen wir wo die Reise weitergeht.
0: Ja, du hast es gesagt, du hast dich zweimal in Folge qualifiziert. Ich glaube, es waren, wenn ich richtig informiert bin, auch, ja, ist jetzt dein zweites Turnier überhaupt. Ähm, wie gut. aufgeregt bist du? Ist man da nochmal speziell aufgeregt? So ein 16-Karat-Gold-Turnier ist ja nochmal anders als so eine Ein-Abendshow, sage ich mal. Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich denke, ich hatte so einen kleinen Vorgeschmack, was zum Beispiel das Tech-Team-Festival letztes Jahr im Herbst sozusagen anging. Das war für mich gerade so diese drei Tage mitzuerleben, war natürlich sozusagen ein ganz großes Ding. 16K letztes Jahr, 2023 war schon besonders, weil der Weg dahin ein bisschen anders war. Ich wurde angekündigt und das war tatsächlich eine Sache, die ich in einem Video-Anruf mit einem Kumpel erfahren hatte, dass ich auf einmal die Nachrichtung sehe, wie hatte ich einen Beitrag markiert? Und dann sehe ich diese Ankündigung und die hat mich komplett aus der Kalten erwischt. Ähm, dieses Jahr war es natürlich ein bisschen Struggle. Ich musste mich tatsächlich qualifizieren äh, in einem Match gegen Bobby Ganz ähm, in Hamburg, was ich für mich entscheiden konnte. Ähm, und deswegen ist es diesmal noch der Prozess dahin schon, dahin zu kommen, war ein ganz anderer, ähm, weil man ein Ziel vor Augen hatte, okay, ich muss mich qualifizieren und das wird mit eine, einem Match äh, bei Dead End geschehen ähm, und ja, und Tech Festival hat mir so ein bisschen gezeigt, äh, wie so ein Turnier sozusagen ähm, ablaufen kann. Ich glaube, aufgeregt ist das eine, Durchhaltevermögen ist das andere. Ne? Der erste Tag, äh, da kochen die Emotionen hoch, ne? da mhm. startet man in dieses Teilnehmerfeld und schaut dann, wer in den zweiten, dritten Runden dann äh, als Gegner sozusagen noch übrig bleibt. Und ich glaube, der zweite, dritte Tag sind die ähm, ja, die, wie sagt man, die ertragreichsten, aber auch die anstrengendsten, weil da heißt es Energie sparen für den richtigen Moment, für die Matches, für ähm, ja das große Finale, hoffentlich auch. Ähm, und so war es dann auch beim Techfest. Dort haben wir es natürlich leider nicht geschafft, Robert und ich, aber nichtsdestotrotz, äh, ja, das Ganze muss man als Marathon und nicht als Sprint betrachten.
0: Ja, ähm, letztes Jahr war der Marathon, wie du gesagt hast, früh vorbei. Du bist in Runde 1 gescheitert an äh, Akira. Wie groß ist der Optimismus, dass es dieses Jahr vielleicht ein, zwei, drei Runden weitergeht?
1: Ähm, auf jeden Fall groß. Ähm, auf jeden Fall konnte ich über das Jahr ähm, wachsen. Ne, ich hatte sozusagen mit Karat angefangen, allein an den Karat-Wochenende. David Richards, Francesco Akira äh, äh, Fuminori Abe bei ähm, sozusagen Wheel of Wrestling am Sonntag dann noch. Das hat mir sozusagen die Tür geöffnet, um mich sozusagen mit den Besten in Europa auch mit und weltweit zu messen. Und das ist natürlich ähm, das sind Erfahrungswerte, die ich jetzt mitnehmen kann, weswegen ähm, ähm, aufgeregt vielleicht nicht das richtige Wort für dieses Karate, sondern so eine freudige Erwartung. Mhm. Okay, ich kann mich mit meinem neuen, sagen wir mal, Arsenal kann ich mich jetzt sozusagen auch messen auf einem anderen Niveau mit sozusagen mehr Erfahrung. Mhm. Du hast schon Angesprochen, ähm, zehn Jahre im Wrestling, wenn man so will. Ähm, ich habe für mich selber das Gefühl, dass die letzten zwei, drei Jahre die Jahre waren, wo auf der Basis natürlich die vorher geschaffen wurde, aber erst richtig viel passieren konnte. Und das ist natürlich eben mit den Leuten, mit denen man sich auch umgibt, die einen auch fördern und fordern. Und Ambos als solches hat uns alle in eine gewisse Richtung gedrückt, eben eine gewisse Richtung ähm, besser zu werden, härter zu werden und natürlich dann eben auch diese Erfolge, sagen wir mal, ja, auch einheimsen zu können. Ne? Das ist sozusagen der Prozess des letzten Jahres im Endeffekt gewesen.
0: Ja, du hast es schon gesagt, die letzten drei Jahre vielleicht ähm, so die erfolgreichsten für dich. Du hattest davor ja. vorher auch eine längere Pause. Ähm, ja, wie kam es dazu und wie kam es dann dazu, dass du wieder zurückgekehrt bist?
1: Ähm, ja, das ist, äh, das ist ja eine schwierige Sache. Bei ähm, Wrestling damals in ähm, Ostdeutschland war, als ich angefangen hatte 2012 war eine richtig stabile Sache. Du hattest Axel Tischer, der sozusagen seine Wrestling-Schule hatte. Und dann mit, ich glaube, mit dem Weggehen nach Amerika zur WWE für Axel ist dann, sind wir alle so ein bisschen in ein Loch gefallen. Mhm. Wir haben natürlich unsere Schritte weiter gegangen. Es lief alles ganz gut, aber die Lücke konnte nie sozusagen gefüllt werden. Für uns als Schule, für uns aber auch in, wir mal, der Wrestling-Community in Sachsen, in Dresden, wenn man so will. Und ähm, ja, ich habe natürlich dann probiert, immer noch weiter aktiv zu sein, hatte dann aber auch im Privatleben gesagt, okay, ich will jetzt erstmal studieren, ich will irgendwo auch ne, Resting, was heißt sich auszahlen, das ist immer so eine Betrachtungsweise. Ne, ähm, zu dem Zeitpunkt hatte Resting mir nichts mehr gegeben. Ähm, wenn man so will, ich hatte gedacht, okay, es zahlt sich gerade nicht so aus, der Fokus ist leider nicht mehr so drauf, wie er sein sollte ähm, und dann bin ich erstmal sozusagen erstmal zurückgegangen, den Schritt 2019, habe dann sozusagen erstmal studiert, habe mich im Privatleben in der Hinsicht auch gefestigt, was glaube ich für einen jungen Wrestler immer ganz wichtig ist, denn oft ist man naiv, man hat total die äh, romantische Vorstellung von, vom, vom Wrestling-Leben und ähm, dann im Endeffekt muss man trotzdem den Alltag bestreiten und muss da auch irgendwie sich was, sagen wir mal, mal, mit aufbauen und das konnte ich in der Zeit machen, habe mein Studium dann, ja, 2023 am Ende dann abgeschlossen. Also sozusagen, ich habe dann meine Bachelorarbeit verteidigt, bin ins Karat gegangen und das war der Start dann sozusagen in, die, in, in das Jahr 2023. Und ähm, ja, und warum bin ich zurückgekommen? Ich glaube tatsächlich, man kann das nie verlieren. Also jeder, der sagt, er hätte damit komplett abgeschlossen, ähm, der belügt sich irgendwo selber im mhm. Wrestling, ähm, ist einfach sowas Besonderes, ist einfach sowas Exponiertes, was einfach naja, für was man einfach brennt. Und äh, ich glaube, das habe ich nie verloren in der Zeit. Und ich hatte gute Unterstützung, ähm, die mich sozusagen immer wieder reingezogen haben ins Wrestling. Denn damals äh, starten dann Nick Schreier, der bei uns in der Wrestling-Schule sozusagen noch gestartet hat, ähm, mit dem ich sozusagen mein letztes Training, was ich in der Wrestling-Schule in Dresden damals gegeben habe, war, glaube ich, eines seiner ersten Trainings überhaupt bei uns. Und ähm, irgendwie dort gleich gut verstanden und er hat immer noch in der Zeit sozusagen dann immer noch Kontakt gesucht, mich nach Rat und Hilfe gefragt, hat mich sozusagen auch immer getriggert, wieder, hey, komm doch mal zum Training vorbei, es wäre cool, wenn du dabei wärst und irgendwie hat er mich, ich will nicht sagen reingeredet, aber hat mich dazu gebracht, mal wieder vorbeizukommen, die Zeit mit den Leuten wieder zu teilen, im Dojo zu trainieren und ähm, dann auch noch mit Axel, der sozusagen dann fest wieder in, in, für NXT Europe in Deutschland war und dann mit der Entlassung generell wieder nach Dresden festgezogen ist. Das waren dann so die Elemente, wo ich sage, okay, jetzt ist äh, jetzt haben wir die Möglichkeit, hier wieder mit jemandem zusammenzuarbeiten, zu lernen, extrem Wissensschatz angeeignet mhm. sich hat über die letzten sechs Jahre. Und, ähm, und das war dann irgendwie sozusagen dann einfach, okay, jetzt lasse ich mich wieder drauf ein. Und ich habe mir zu Anfang gesagt, hey, du willst dein Studium fertig machen. Du willst deine Arbeit erstmal machen und du schaust mal, wo du so mal wrestlest, vielleicht einmal, zweimal im Monat in der Umgebung, wo es nicht so weit <lacht> entfernt ist. Mein Debüt war direkt in Österreich wieder ähm, und dann ist eins in andere gefallen und jetzt äh, kann ich mich glücklich schätzen, überall und fast jedes Wochenende unterwegs zu sein. Mhm. Ähm, und ich bin verdammt glücklich damit.
0: Ja, du hast es gesagt, du bist viel unterwegs, ähm, bist jetzt bei ungefähr 300 Matches in deiner Laufbahn. Gibt es so das eine Match, wo du sagst, da erinnere ich mich besonders gerne dran zurück oder? Ist das nach zehn Jahren schwierig?
1: es ist schwierig, weil es sind so viele Highlights, nachdem man, sagt man mal, man sagen kann, dass es das Match, was einen am meisten irgendwie in Erinnerung bleibt. Das kann einmal sportlicher Natur sein. Man hat vielleicht den Gegner, der einen am meisten fordert und das Beste in einem, einem herausbringt. Und das würde ich sagen ist ähm, das war WxW in 2023. Das war gegen Axel Tischer, als wir das Jahr zusammen eröffnet haben. Ich glaube, das war so ähm, das Match Schüler gegen Mentor, was man sich immer wünscht. Und das hat mich sportlich am meisten gefordert, würde ich sagen. Mhm. Um, ich kann mich aber auch an Match äh, in der Catch Factory in Leipzig erinnern, ähm, als ich gegen äh, Nick Schreier gewrestelt habe. Bei, ich glaube, es waren wirklich tatsächlich über äh, 40 Grad in dieser Location ähm, vor 200 heißen Wrestling-Liebhabern in Leipzig. Ähm, und da haben wir uns fast 20 Minuten sozusagen, ähm, ja nichts geschenkt. Das war sozusagen auch nochmal ähm, so ein Highlight, weil hier auch umgekehrte Rollen, ne? der Kleine, der mich sozusagen wieder ins Wrestling geholt hat, dem ich hoffentlich viel mitgeben konnte, mhm. der fordert mich jetzt heraus, das war cool. Ähm, das hat mir sozusagen viel bedeutet. Ähm, jedes Match mit Peter Tihani, ähm, das ist mein lieb absoluter Lieblingsgegner und ich glaube, trotzdem großes Karriere-Highlight ist der äh, ja, finale Tech-Festival 2023. Mhm. Weil da ist sozusagen, glaube ich, alles so Dahin hat Ambos sozusagen die letzten Jahre gearbeitet, um als Tag Team Wrestling im größten Tag Team Wrestling Turnier Europas zu stehen und dann im Finale. Und ich glaube, das äh, hat mir mit am meisten bedeutet auf jeden Fall. Also diese drei würde ich nennen.
0: Mhm. Ja, wir kommen glaube ich um Ambos nicht herum. Ähm, ihr stellt ja. über die letzten Jahre eigentlich schon ähm, eins der zentralen Elemente der Shows. Ähm, ja, Als das Stable gegründet wurde, habt ihr erwartet, dass ihr so einen auch nachhaltigen Erfolg haben werdet in der in der Konstellation?
1: Ich denke schon, wir haben es nicht erwartet, aber wir hatten schon, also die, die Richtung war schon klar, dass wir sozusagen dominieren müssen, dass wenn wir uns so zusammenschließen, dass das irgendwie einen Effekt haben muss auf Wrestling Deutschland, wenn nicht sogar Wrestling Europa hm. und ähm, wie das dann alles gekommen ist mit äh, Rückschlägen, die sozusagen, ähm, sei es Dovers Armverletzung, sei es ähm, dann natürlich eher auch als der sozusagen im Final Arrow Match, als dann der der letzte Arrow sich als Icarus herauskristallisiert hat und damit Dover für Amboss nicht mehr geeignet war. Das sind alles Sachen, die die natürlich so ein Up and Down und wo wir immer dachten, okay, immer wenn es anfängt, gut zu laufen, gibt es diese Rückschläge, zum Beispiel diese Armverletzung etc. Und ich glaube, jetzt stehen wir besser als nie zuvor da. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, tatsächlich unsere eigene Geschichte zu schreiben. Und ich meine... Robert äh, steht im Main Event von Tag 2 um den Unified World Wrestling Championship. Ähm, Icarus und ich können beide das Karat für uns entscheiden. Das ist eine Riesensache und ich glaube, ähm, wir haben es nicht erwartet, aber irgendwo war es ein Ziel, genau diesen Impact, wie du sagst, auch irgendwo äh, zu setzen. Das mhm. auf jeden Fall.
0: Ja, du und Icarus, ihr seid ja auch beide im ähm, Karat-Turnier. Du hast gesagt, Robert Dreisker verteidigt den Titel. Ähm, ja, es könnte mal wieder ein Amboss-Wochenende werden. Ähm, ja fällt ist komplett. Hast du ja. einen Wunschgegner? Also, morgen werden die Matches ja bekannt gegeben. Da haben wir vielleicht noch gerade das Timing erwischt, diese Farbe <lacht> stellen zu können.
1: Ja. Ein <lacht> um, Wunschgegner. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Ähm, die größte Competition kann mir, glaube ich, mein Eigenfleisch und Blut bieten. Das wäre Icarus. Aber ich glaube. Ähm, ich meine, der Erfolg gibt uns recht und im Endeffekt sind wir dafür, äh, wie sagt man, vorherbestimmt aufeinander zu treffen, würde ich sagen. Aber ähm, wenn ich einen Gegner festmachen müsste, ähm, würde ich tatsächlich ähm, Elia Blum auf die Probe stellen wollen. Okay. Denn er hat mir den Titel in Bielefeld gekostet, er hat ihn mir weggenommen und bis dato gab es kein Rematch um die äh, Shotgun Championship und mhm. ich glaube, wir haben hier sozusagen nochmal eine Rechnung offen, äh, auch wenn es um keinen Titel geht, auch wenn es um äh, sozusagen, ich sag mal, dem, das Weitergehen im Karat sozusagen geht, aber das wäre so ein Match, äh, auf was ich mich am meisten freuen würde.
0: Ja, wir haben auch einige ähm, Hochkaräter an Fly-Ins, würde ich sagen, also das fällt dieses Jahr wirklich, ähm, ja, ja, da ist die Vorfreude groß. Gibt es da jemanden, auf den du dich da auch besonders freust? Ähm? Michael Oko hatte ja zum Beispiel vor kurzem erst ähm, ein hervorragendes des Will Osprey. Ja, Mandas hat ja auch schon gezeigt beim Tech Team-Festival, was oh, ja. in ihm steckt. Also ja, gibt es da jemanden, auf den du dich besonders freust oder
1: ich finde ich find die Matchcard oder die karat -Card für dieses Jahr also extrem divers. Wir haben äh, total viele Leute, die zum Beispiel mit Mandas irgendwie aufgetaucht sind, die sich ihren Spot hier verdient haben und äh, man ein ganz anderes Teilnehmerfeld irgendwie darstellen, als man sonst gewohnt ist. Mhm. Ähm, und tatsächlich, äh, ich glaube, eines der interessantesten ähm, sozusagen ähm, sag mal, aufeinandertreffen könnte zum Beispiel ein Menders gegen einen Leo Rush zum Beispiel sein. Äh, das sind sozusagen Paarungen, die hier anstehen können. Ähm, Masato Tanaka vielleicht auch gegen, ähm, gegen einen Leo Rush. Das sind glaube ich so Sachen, die tatsächlich mega interessant sind können, auf jeden Fall. Also hm. dieses Karat hat äh, richtig viel Potenzial, ja.
0: Du bist jetzt ähm, ja vor allem auch durch den Amboss oder seit du auch in der Gruppierung bist, spielst du einen der Bösewichte in den Shows, ja. hast aber vorher auch viel als Face geworkt. Was ist, ja. also äh, gibt es eine Rolle, die dir besser liegt oder äh, was macht mehr Spaß? Also ähm, nimm uns mal mit, wie geht es dir in den beiden Rollen?
1: Ähm, ich glaube, mein Auftrag gerade mit Ambos ist genau das darzustellen, was ich gerne darstelle, was ich muss ich auch sagen, was mir irgendwie mehr liegt und das ist genau diese Dominanz auszustrahlen, diese Härte auszustrahlen und das kann ich, finde ich, ähm, wenn man in diesen Rollenklischee sprechen will, kann ich ähm, als derjenige, der ich als Ambos-Mitglied der Pitbull bin, kann ich wesentlich mich mehr sozusagen selbst verkörpern, mhm. finde ich, ähm, als ich zum Beispiel als der Waschbär äh, Lawrence Roman konnte. Also das liegt mir auf jeden Fall äh, für mich sagen, äh, liegt näher an dem, äh, wie ich sozusagen
0: auch mich präsentieren würde, auf jeden hm. Fall. Ja, apropos Waschbären in der Vorbereitung, ähm, <lacht> Sie, wurde, wurde ich quasi dazu gedrängt, mal zu fragen, wird jetzt da noch mal ein Kabel geben? Ist der Kontakt noch da zwischen euch?
1: Ähm? Ja, also ähm, Franz und ich sind, äh, sehen uns täglich, sehen, also, ist täglich, aber sehen uns wöchentlich. Ähm, wir sind sozusagen mit Axel Fischer zusammen die zwei Trainer in der Pro äh, Wrestling School Dresden, im mhm. Sportcenter Dresden. Das heißt, wir haben noch als Trainer zu tun. Er hat sich sozusagen, sagen wir mal, aus dem deutschlandweiten Wrestling sozusagen zurückgezogen. Er macht sozusagen ähm, hauptsächlich äh, die Shows regional und äh, ja, ist in, im Ausbilden sozusagen des Nachwuchses äh, tätig, zum Beispiel eben eine Jane Nero, auch ein Nick Schreier. Das sind alles Leute, die auch mit ihm, äh, auch unter ihm trainiert haben. Und ähm, ja, das ist sozusagen eher, glaube ich, jetzt gerade sein mhm. Fokus, so das Ausbilden der jungen Talente. Ähm, und dadurch sind wir immer noch im Kontakt. Jeder hat so seinen eigenen Weg äh, gefunden oder auch gesucht. Ähm, und äh, in der Hinsicht äh, glaube ich aber erstmal nicht an äh, eine Reunion, mhm. ähm, weil für mich steht es erstmal nicht auf dem auf dem Zettel mhm. oder nicht oder nicht im Fokus, sagt man mal so. Ähm, aber im Wrestling, glaube ich, Wrestling kann uns eine Sicherheit geben. Das nicht sicher ist und damit kann alles passieren.
0: Natürlich. Ja, du hast es vorhin auch schon angesprochen. Ähm, du bist viel in Deutschland unterwegs, aber auch warst ja. auch in Österreich, in Ungarn, ähm, mhm. aber ja, vor allem in Europa. Gibt es ja. Ambitionen, vielleicht auch mal, ich sag mal, etwas weiter weg anzutreten in Japan, in den USA, ähm, vielleicht da eine ja. kleine Tour einzulegen?
1: Auf jeden Fall. Also, eine Japan-Tour ist für mich sozusagen ähm, auf jeden Fall irgendwo mal ähm, sozusagen auf dem Plan. Und äh, gerade ähm, Matches mit internationalen Wrestlern, ich glaube, dieser Erfahrungsaustausch anderen, sagen wir mal, Approaches hin zum Wrestling, anderen Trainingsschulen, anderen Erfahrungswerten. Dieser Austausch ist äh, sozusagen, finde ich, extrem wichtig, auch generell in der, in der persönlichen Entwicklung eines Wrestlers und ähm, deswegen allein in Japan mal Zeit zu verbringen, die Kultur kennenzulernen und die Wrestling- Kultur dahinter auch noch kennenzulernen. Mhm. Ähm, das hat mir schon so ein bisschen Vorgeschmack gegeben, äh, wenn ich zum Beispiel eben gerade jetzt, wo wir sehr viele ähm, Japaner nicht auch im WXW-Locker-Room haben, was ich äh, mega als Bereicherung wahrnehme, ähm, ist total cool und steht auf jeden Fall auf dem Plan. Ähm, jetzt, jetzt über das WrestleMania-Wochenende habe ich die Möglichkeit, mit Robert auch bei ähm, Game GameChanger Wrestling wieder anzutreten. Ähm, in Philadelphia, was natürlich äh, mega cool ist, gerade zum WrestleMania-Wochenende generell schon in Amerika zu sein, dann aber natürlich dort auch noch für eine der Ligen aufzutreten, die ich glaube so am meisten das gerade sozusagen habt die am meisten irgendwie gerade viral ist mhm. und da einfach sozusagen auch mal wieder hier international äh, Leute kennenzulernen, sich zu vernetzen und eben auch Erfahrungen wieder zu sammeln. Ähm, also das steht auf jeden Fall ähm, auf dem Plan und ich glaube, ähm, wir haben total, oder ich kann mich sehr glücklich schätzen, ähm, Kontakt zu sehr vielen Restern noch zu haben, zu halten. Zum Beispiel auch wie LSG, der mich auch schon eingeladen hat, gerne äh, rüber sozusagen zu ihm in die New York, äh, New Jersey-Ecke zu kommen. Das heißt, auch hier sind sagen wir mal, alle Türen offen, ähm, man muss nur angreifen und man muss auch jetzt äh, irgendwie in seinem persönlichen, äh, sag wir mal, Timetable immer den Platz finden, wo man mal so vielleicht drei Wochen äh, Amerika noch mit einschieben kann. Ne? Aber das sind auf jeden Fall äh, Ziele, ähm, die sozusagen ähm, auf meinem Plan stehen, genau.
0: Ja, ja dann habe ich schon nur noch zwei Fragen. Ähm, erste Frage, wahrscheinlich auch wieder eine schwierige, aber gibt so den einen Lieblingsgegner, gegen den du unbedingt einmal antreten möchtest
1: ich habe das schon mal in einem anderen äh, Podcast oder in einem anderen Interview äh, beantwortet, da hieß es wer, wer ist dein Lieblingsgegner, wenn du ein ähm, Match bei WWE hättest mhm. und ich damals noch frisch als äh, sag mal, mal als Amboss Pitbull dachte mir so, was ist der perfekte Gegner, der mir das beste Match geben kann und damals habe ich Mustafa Ali genannt, als er noch äh, bei WWE war, weil ich glaube, er ist äh, einer der äh, sozusagen Worker, der auf jeden Fall ein das beste Match abfordern kann und wo der Styles Clash, sage ich mal, vielleicht auch interessant sein könnte. Mhm. Deswegen bleibe ich bei der Aussage, dass äh, gerade Mustafa Ali als jetzt sagen wir mal Free Agent, der überall aktiv ist gerade aktuell, ähm, das wäre ein Gegner, den ich auf jeden Fall gerne wrestlen würde.
0: Okay, ja, dann letzte Frage. Ähm, hast du noch etwas, was du den Fans sagen möchtest und was können wir von dir vielleicht auch generell beim Karat erwarten?
1: was ich den Fans mitgeben würde oder was ich äh, gern sagen würde auf jeden Fall ähm, eine große Dankbarkeit gerade nach dieser ganzen Corona Zeit äh, merkt man wie 2020 noch so mit so sagen wir mal, mal ähm, Hemmungen und Hindernissen mhm. ähm, sagen wir mal ähm, versehen war 2023 20, hatte man, glaube ich, mit dem Karat schon so das Gefühl, okay, jetzt ist wieder alles möglich, wir haben über 1000 Leute in der Halle und ey, es, es funktioniert wieder. Und ich glaube so, das merkt man auch in den Zuschauerzahlen, aber auch in der Faninteraktion. Ich glaube so, seit dem Tagfest ist der Knoten komplett, ge, sagen wir mal, geplatzt. Und ich glaube, Wrestling Deutschland lebt gerade oder boomt gerade so sehr wie noch nie. Und ähm, deswegen sage ich an alle Fans: Danke für eure Treue. Nichtsdestotrotz kommt weiterhin zu den Shows, unterstützt uns weiterhin, sei es ein Merchandise, sei es mit einer netten Unterhaltung, sei es einfach nur durch eure Anwesenheit. Ähm, und deswegen danke dafür, aber auch der Appell: Macht weiter so, ähm, denn das macht unseren Job, wenn man das als Arbeit bezeichnen will, unseren Traum erst möglich. Und äh, für mich heißt natürlich: Ich gewinne 16 Karat Gold 2024.
0: Na Gut, wir drücken die Daumen. Äh, wir schauen es uns an. Dankeschön. Es ist bald soweit. Also, wie gesagt, bleibt aktiv, bleibt dabei. Lawrence Roman, vielen Dank für deine Zeit. Und ja, ich würde sagen, Dankeschön. wir sehen uns in Oberhausen. Bis dahin, bis Oberhausen. Ciao, ciao.